0: Bienvenidos a Entrenarme Podcast, les habla Majo Parra y el tema de hoy es hiperparatiroidismo. El hiperparatiroidismo es un síndrome caracterizado por el aumento de la secreción o por la secreción inadecuada de PTH que cambia el metabolismo del calcio produciendo hipercalcemia y alteraciones estructurales óseas. Suele estar causado por la presencia de adenomas autónomos que afectan a una sola glándula en el 80-85% de los casos o varias en el 10-15% y por carcinomas paratiroideos en menos del 1%. Algunos casos de síndrome hiperparatiroideo se deben a trastornos genéticos como la hipercalcemia hipocalórica familiar, la enfermedad de Janssen y, menos frecuentemente, las neoplasias endocrinas múltiples como MEN1 y MEN2A. El HPT secundario se debe al descenso de calcio iónico en enfermedades renales, hepáticas e intestinales. Y el terciario a la producción autónoma de PTH como consecuencia de una insuficiencia renal crónica. El HPT primario tiene una incidencia anual aproximada de 27 a 30 casos por 100.000 habitantes, más frecuente en la edad media de la vida y ancianos, con predominio 3 a 4 a 1 en mujeres, especialmente en mujeres posmenopáusicas. En los países desarrollados, el HPT primario se diagnostica en el 70-80% de los casos al detectar hipercalcemia en una analítica de rutina. Actualmente debido a un mayor uso de determinaciones bioquímicas, la forma clínica más frecuente en un 88% es una hipercalcemia leve y asintomática, con una cifra de calcio sérico de aproximadamente 1mg sobre decilitro por encima de lo normal. No obstante, el HPT puede presentarse desde los cuadros más floridos de la enfermedad hasta las formas subclínicas más asintomáticas. Las manifestaciones óseas se encuentran principalmente en huesos de composición predominantemente cortical. El exceso de PTH puede llevar a osteitis fibrosa quística en 2% de los casos, manifestándose como dolor óseo y pudiendo ocasionar fracturas. Los signos radiológicos típicos son resorción superióstica de falanges medias y distales, afinamiento distal de las clavículas, cráneo con aspecto moteado o patrón en sal y pimienta, quistes óseos y tumores pardos en los huesos largos y pelvis. A su vez, las manifestaciones renales se presentan en forma de nefrolitiasis o nefrocalcinosis, que se observa en aproximadamente el 20% de los pacientes con HPT. Un 5% de las nefrolitiasis son secundarias a HPT, siendo la mayoría de oxalato cálcico por hipercalciuria. El hallazgo más frecuente, no obstante, es la hipercalciuria, de un 35 a 40% de los casos, debido a un aumento de la carga filtrada de calcio, que excede la capacidad de reabsorción. Algunos pacientes presentarán disminución del aclaramiento de creatinina como única alteración renal. Las manifestaciones gastrointestinales pueden cursar con anorexia, náuseas, vómito y estreñimiento. La úlcera péptica es excepcional, salvo que se dé en el contexto de un MEN1. De la misma forma, raramente se observa pancreatitis aguda por la hipercalcemia asociada al HPT. Las manifestaciones cardiovasculares se ha asociado la hipertensión arterial con el HPT. La hipercalcemia también puede causar alteraciones electrocardiográficas tales como acortamiento del QT, bloqueos o aumento de la sensibilidad a digitálicos. En las formas clásicas del HPT se describieron calcificaciones miocárdicas, valvulares y vasculares. Actualmente pueden encontrarse manifestaciones tales como rigidez vascular y disminución del índice ventricular. En la exploración clínica no existen alteraciones específicas, siendo excepcional la palpación de masas en el cuello y cuando se detectan nódulos, en general, corresponden a tiroides o se trata de un carcinoma paratiroideo. Puede detectarse queratopatía por depósito de fosfato cálcico en la córnea con la lámpara de hendidura en los casos que cursan con niveles séricos elevados de calcio y de fosfatos. Los datos de laboratorio más relevantes del HPT primario son la hipercalcemia y la elevación significativa de la PTH o niveles en el rango alto de la normalidad en presencia de hipercalcemia franca. La mayor parte de los pacientes tienen niveles séricos bajos de fosfatos. La hipofosfatemia es debida a la disminución de la reabsorción tubular del fosfato filtrado por el riñón causada por el descenso de la actividad del cotransportador sodio-fosfato. Una gran proporción de los pacientes tiene aumento de magnesio sérico debido al estímulo de la absorción tubular por la PTH, aunque en algunos casos puede detectarse hipomagnesemia secundaria al balance negativo por inhibición de la reabsorción secundaria a la hipercalcemia. La determinación de los niveles séricos de la hormona para intacta mediante pruebas inmunoradiométricas utilizan anticuerpos dirigidos contra las regiones N y C terminales de la molécula de la PTH, la cual es decisiva para confirmar o descartar el diagnóstico de HPT. El 80-90% de los pacientes con HPT primario tienen niveles séricos de PTH elevados y el 10-20% tiene valores en el límite alto del rango normal, lo que debe considerarse como elevación en presencia de hipercalcemia, ya que debería estar suprimida, como ocurre tras la infusión intravenosa del calcio y en las hipercalcemias de origen extraparatiroideo. Existen casos con PTH indetectable, lo que puede deberse a la presencia de fragmentos de PTH activos, por lo que el método utilizado tiene importancia en la valoración de los niveles de PTH. El IRMA no solo determina la PTH intacta, sino que también detecta fragmentos grandes de la fracción carboxiterminal, que en ocasiones son inactivos e incluso pueden inhibir la reabsorción ósea. Sin embargo, las pruebas inmunoradiométricas requieren la integridad de las fracciones C y N terminales, detectando de este modo solo la PTH intacta, y es especialmente útil en pacientes con insuficiencia renal, en la monitorización intraoperatoria de la paratiroidectomía y en casos que cursan con niveles de PTH inapropiadamente normales. Las pruebas de localización de los adenomas ayudan al diagnóstico y son útiles para plantear la paratiroidectomía. Se utilizan la ecografía, el gamagrama con tegnesio 99, la tomografía computarizada, la resonancia magnética y la tomografía computarizada con emisión de protones. La combinación de ecografía con rastreo con tecnesio 99 permite la identificación de la glándula afectada en el 90% de los casos. Todas las técnicas son más imprecisas cuando se ve afectada más de una glándula. Aunque el diagnóstico de HPT primario se establece en general por la presencia de hipercalcemia y aumento o normalidad inadecuada de los niveles séricos de PTH. Existen variantes del HPT primario y diversos procesos que cursan con hipercalcemia y o alteraciones de la PTH con los que se debe hacer el diagnóstico diferencial. Hipercalcemia hipocalclúrica familiar o hipercalcemia familiar benigna. Es un trastorno genético hereditario autosómico dominante que se debe a mutaciones del gen sensor del calcio de las células paratiroideas y renales que disminuyen la capacidad del calcio para unirse al sensor con lo que la célula se comporta como si existiera hipocalcemia y se estimula la producción de PTH. Suele ser asintomático y la mayor parte de los casos se detectan por el estudio familiar. El diagnóstico diferencial se basa en el hallazgo de hipercalcemia con hipocalciuria debido a la absorción renal de más del 90% del calcio filtrado, que persiste tras la paratiroidectomía, lo que excluye la participación de la PTH. El síndrome de hiperparatiroidismo con tumor mandibular. Es un trastorno que se hereda con carácter autosómico dominante. Se debe a la mutación del gen supresor tumoral HRPT2, que codifica la parafibromina supresor tumoral y cursa con HPT en general por múltiples adenomas y en el 10 a 15% carcinomas paratiroideos y tumores fibrosos en mandíbula. Se asocia con alteraciones renales tales como quistes, amartomas, carcinoma renal y tumor de Wilms y el diagnóstico diferencial con el HPT primario se hace por la historia familiar y las manifestaciones clínicas. Carcinoma paratiroideo Es muy poco frecuente y el diagnóstico se basa en que es de gran tamaño e invade los tejidos blandos contiguos, tiroides y vasos adyacentes. Los hallazgos histopatológicos no son definitivos, pero actualmente se ha descrito la pérdida de inmunoreactividad de la parafibromina como marcador de este tumor con una sensibilidad del 96% y una especificidad del 99%. No sirve para el diagnóstico del síndrome de HPT con tumor mandibular, puesto que carece de parafibromina. Hipercalcemia de tumores malignos. Suele ser grave y se detecta en el 20% de los tumores, especialmente en el carcinoma escamoso de pulmón, ya que los factores humorales de los tumores inducen reacción osteoclástica y no estimulan la osteoblástica. Hipercalcemia por vitamina D, el diagnóstico diferencial con el HPT primario se basa en la historia clínica con ingesta excesiva de vitamina D y en las enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis y la tuberculosis, por las manifestaciones clínicas de la enfermedad de base y porque cursan con PTH descendida. Hipertiroidismo, el 20% de los casos de hipertiroidismo cursa con calcemias en el límite alto de la normalidad o levemente aumentadas y con hipercalciuria debido al aumento de la actividad metabólica ósea con predominio de la reabsorción. Tiacidas. Se debe al incremento de la reabsorción de calcio y sodio en el túbulo contornado proximal secundaria a la depresión de sodio. Intoxicación por aluminio. Se observa en pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a diálisis. El aluminio deposita en la fracción osteoide de los huesos con supresión de la PTH, lo que disminuye enérgicamente la actividad osteoblástica y la incorporación de calcio. Se manifiesta con osteomalacia o como osteopatía adinámica con reducción de intercambio óseo y clínicamente con demencia, dolor óseo, fracturas múltiples y miopatía proximal. Litio. El tratamiento prolongado con litio en pacientes con enfermedad bipolar causa hipercalcemia, hipocalciuria y aumento de la PTH en menos del 10% de los casos, por su acción sobre el sensor del calcio. El diagnóstico es fácil por la historia clínica del paciente y porque al interrumpir el tratamiento remiten las alteraciones. Vitamina D. Las necesidades de vitamina D se sitúan en torno a 800 a 1,000 unidades por día. Es destacable que alrededor de un 90% de pacientes con HPT tienen al menos niveles de vitamina D insuficientes. El tratamiento consistirá en suplementar y mantener los niveles de vitamina D por encima de 30 nanogramos sobre mililitros, controlado estrictamente los valores de calcemia, fosfatemia y calciuria, además de monitorizar las cifras de vitamina D de los 3 a 6 meses. Tratamiento del hiperparatiroidismo primario. En caso de enfermedad sintomática, la cirugía es el tratamiento de elección. Si el paciente está asintomático el manejo es más controvertido, y en cualquier caso debería realizarse un seguimiento para detectar una posible progresión de la enfermedad. Se establecen como recomendaciones actuales la medición del calcio sérico y creatinina anualmente, así como la realización de una densitometría ósea cada uno a dos años. Con esto terminamos el repaso a hiperparatiroidismo. Les habló Majo Parra para Entrenarme Podcast y nos escuchamos en el siguiente tema.